0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente eh, observa os ativos de risco operando, eh, na maioria deles eh, em alta, eh, olhando aí para as principais bolsas globais e também eh, olhando para as commodities. A gente tem nesse momento né, tanto as bolsas europeias e os índices é, futuros de Nova York dando uma pausa em meio a um movimento de queda que vem acontecendo nos últimos dias por conta né, de sinais mais hawkish, ou seja, é, sinais de políticas monetárias mais restritivas a serem adotadas pelos bancos centrais, dados econômicos mistos e lucros menores para as empresas nos Estados Unidos, não por menos a gente teve aí o S&P 500 e a Nasdaq caminhando para a sua maior perda semanal desde o período antes do Natal, ou seja, do finalzinho do ano passado. Na Europa, a gente tem aí as ações de energia e mineração ajudando a sustentar os principais índices de ações europeus. Dando aquele overview para vocês, Londres subindo 36, Paris na França alta de 0,66%, é, em Frankfurt, na Alemanha, alta de 0.42%, S&P Futuro subindo 0.15%, Dow Jones praticamente no 0 a 0%, Nasdaq subindo 0.5%, o VIX, que é aquele índice do medo, alta de 0.15%, 20,55 pontos, o dólar índex DXY no 0 a 0, 102,15 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,16%, Bitcoin subindo 0.73%, 20.900 20 dólares, e como eu já comentei anteriormente, um dia um pouco mais positivo para as commodities, mas já já eu falo sobre elas. Em relação aos Estados Unidos, pessoal, acho que o principal destaque dessa semana fica, ficou por conta da agenda macroeconômica, que transpareceu aí para o investidor uma situação bem mais frágil do que se esperava anteriormente em relação à economia norte-americana e a gente também vem observando né, uma, a, que as tendências iniciais dos balanços corporativos já estão sugerindo aí uma rápida deterioração dos seus índices de lucratividade, o que fez né, com que a, as empresas né, perdessem muito valor somente nesses dois últimos dias. É, aquela dinâmica, o mercado mudando a narrativa de inflação para recessão, ela continua, e a temporada de balanços é super importante para o investidor entender os efeitos dessa atual política monetária mais contracionista, o que acaba, então, por sua vez, impactando os resultados das empresas e também já tem mostrado aí que é, essas mesmas empresas estão sinalizando um 2023 mais difícil do que o esperado anteriormente. Falando sobre a Europa, a gente teve dados é, sobre o Reino Unido e a Alemanha, no caso do Reino Unido, as vendas no varejo de dezembro ficaram bem abaixo das expectativas, mostrando então uma forte desaceleração da economia. E Reino Unido que segue aí à beira de uma eventual recessão. Na Alemanha, a gente teve divulgação de dados sobre inflação ao produtor, que desacelerou para 21,6%, comparando dezembro do ano passado contra dezembro de 2021. É, esse dado de inflação o produtor caiu bastante, né, em comparação com o valor anual apurado no mês de novembro, em que houve uma alta de 28,2%, comparando novembro de 22 contra novembro de 21, obviamente dados melhores de inflação, isso muito influenciado pelos menores custos de energia, esse inverno mais ameno na né, Europa está promovendo né, menores custos com gás natural, é, o que obviamente tende a, a ser refletido é, de maior intensidade aí nos preços, é, nos índices inflacionários. Queria falar um pouquinho aí sobre China, é, olhando para as bolsas por lá, a gente teve a bolsa de Xangai subindo 0,76, a bolsa de Hong Kong subindo 1,8 e a bolsa japonesa subindo 1,56 é, A gente que continua a acompanhar os indicadores de alta frequência, eles que seguem mostrando uma normalização aí da economia por lá. E só mais uma vez, pessoal, uma atenção, porque a gente vai que eu quero reforçar aqui com vocês que nós acreditamos que esse processo de reabertura da China, ele vai ter como principal motor a questão do consumo interno, né? Principalmente olhando para a questão de alimentação/mobilidade. A gente ainda continua a observar um detrimento aí em relação a investimentos, infraestrutura, setor imobiliário, assim como a gente viu no ano passado. Então, por mais que a gente observe no curto prazo né, todas as commodities subindo, as commodities metais industriais, energia, alimentos, entre outros, a gente acredita que esse movimento tende a ser mais sustentável para commodities agrícolas e energia, no caso petróleo, tá bom? Então muita atenção aí com minério de ferro, outros metais industriais, a gente acredita que é só uma, um movimento bem mais especulativo do que algo estrutural e que obviamente vai impactar na movimentação das ações mundo afora, principalmente olhando para mineradoras e siderúrgicas, tá bom? Então reforço aí a minha atenção com vocês, é difícil a gente entender quando pode ser esse ponto de inflexão, se ele vai existir ou não, mas, enfim, só para vocês seguirem monitorando aí para quem consegue acompanhar o mercado mais de perto, tá bom? É, no caso, a gente tem, falando agora sobre a movimentação das commodities hoje, o petróleo WTI negociado em Nova York, 81 dólares o barril, alta de 0,55, o petróleo que sobe, então, pelo segundo dia consecutivo, investidores acreditando aí no aumento, da demanda pela China, e em relação ao minério de ferro, quarto dia consecutivo de alta, os contratos futuros negociados na bolsa de Singapura subiram 1,90, 126 dólares a tonelada, é, olhando para o mercado à vista na bolsa de Qingdao, né perdão, no mercado de Qingdao, no porto de Tindal, alta de 0,70, 123 dólares a tonelada seca, e em Dailan, é, o minério de ferro teve alta de 1.76, 127 dólares a tonelada seca. Cobre que, apesar da queda de hoje, é, caindo, caindo não, né praticamente está no 0 a 0 aqui, queda de 0.10, ele, ele está arrumando para a sua quinta é, semana consecutiva de ganhos. Esse que é o maior movimento de alta desde maio de 2021. Obviamente, é, com o mercado aí olhando para a questão da reabertura na China, e eu trago aqui para vocês, reforçando a O mercado imobiliário chinês ainda apresentando sinais de instabilidade e fraqueza, então tomem bastante cuidado, fiquem bastante atentos com as posições que vocês têm em mineradoras e siderúrgicas, beleza? Bom pessoal, agora falando aqui sobre o Brasil, é, acho que o que tem mais repercutido são os posicionamentos do governo, a gente está observando de um lado né, o Lula continuando com o discurso de afrontamento né, sobre a questão do, do, econômica, é, olhando para a questão fiscal, né, ricos contra, contra pró, pobres, é, a questão da independência do Banco Central brasileiro, ao mesmo tempo que a gente vê a, a sua equipe mostrando uma maior racionalidade, é, tentando aí apontar à sociedade um caminho né, em que olhando para algumas esferas, como a econômica de manter aí parte das conquistas que acabaram acontecendo no passado, como dentre elas a independência do Banco Central. Não é à toa que ontem os mercados abri eles abriram um dia bastante estressados, curva de juros abrindo, ou seja, mercado precificando mais juros à frente, e a gente teve durante a tarde é, as falas né, nos ministros Alexandre Padilha, através do Twitter e da Simone Tebet fazendo então esse contraponto eh, em relação às críticas que foram feitas pelo Lula ao Banco Central. É aquilo, pessoal, um ambiente de volatilidade, é difícil a gente entender eh, o que é discurso de campanha, o que é discurso efetivo, o que vai ser colocado em prática. Na dúvida, eh, o investidor ele vai ter esse perfil mais especulativo, difícil a gente, eh, no caso, eh, adotar uma postura até mesmo mais agressiva olhando para essa tese de fechamento da curva de juros aqui no Brasil. Diante dessa instabilidade, dessa polaridade, inclusive, ali, olhando para a equipe do governo, tá bom? Lula falando uma coisa, equipe falando outra, é, mercado num dia de um jeito, de outro completamente diferente, beleza? Mesmo assim, pessoal, a gente vem acompanhando que os ativos locais eles seguem se favorecendo aí de um fluxo relevante de investidor estrangeiro, obviamente que isso é, tem uma justificativa, né? Reabertura da China queda das taxas de juros nos Estados Unidos e como a gente vem comentando aqui os valuations seguem bastante atrativos, além de uma posição técnica bastante saudável aqui para os ativos brasileiros e para a gente encerrar, queria falar um pouquinho aí sobre a Americanas, Americanas que confirmou é, a sua entrada aí no pedido de recuperação judicial é, e que obviamente a gente deve continuar monitorando né, e observando as possíveis consequências que o caso Americanas vai trazer tanto para a companhia quanto para o setor, para os bancos e para a economia brasileira. Tá? É, a gente acredita que sim, há riscos pontuais é, de, de contágio né, para a economia real, então vamos acompanhar como, isso, como esse processo vai se desenvolver. Tá bom? Americanas que no início do mês, ali, ou no seu melhor momento do mês, chegou a, a ser cotada a R$ 12,00 por ação, ontem o fechamento foi a R$ Real, beleza? Então, infelizmente, aí mais um episódio triste. O mercado segue monitorando aí os eventos e vamos acompanhar as possíveis consequências aí é, desse processo aí de fraude, uh, olhando para o balanço de americanas. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, tá? Só passando aquele recadinho de expectativas então positivas olhando para o mercado brasileiro, influenciado por commodities e um ambiente um pouco mais construtivo lá fora. Um abraço, uma ótima sexta, um bom final de semana e até mais. Valeu!